0: Señores, amigos de la tierra y más allá, gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La nota 95.7 y por los canales de Mister B 45 y 1045. Algo que nos invita a que no se vaya de ahí, porque ahora venimos con Juan Carlos Guerra y la conversación de política, la tertulia se dar con Juan Carlos Guerra. Temas, opiniones,
1: comentarios, y sugerencias.
0: Juan Carlos Guerra para hablar de política, nuestra primera conversación sobre los temas nacionales de este año. Juan Carlos Guerra, buenas tardes, buenas noches y buenos días.
2: Saludo saluda a toda la gente que nos ve y nos escucha eh, como cada día.
0: Juan Carlos, me gustaría eh, que tú me aportaras tu perspectiva electoral para este año. ¿Cómo tú ves ya estamos a, a, a poco, cerca de un mes para las próximas eh, para elecciones municipales. y cinco también ¿eh? A
3: cinco semanas. A
0: cinco semanas. Y entonces, eh, hay por ahí un tema y por el otro, estamos de que cosas que son de mayo se están batiendo en febrero, por ejemplo. No, no voy a tocarte los temas. Arranca tú y dame tu perspectiva. Y en el curso hablaremos.
2: Bueno, evidentemente que este año 2024 y eh, eh, la mera puesta en, en el proceso electoral. Eh, es decir, que en la República Dominicana hay un proceso de triple vuelta. Porque es que las municipales, al ser tan cercanas de las presidenciales, se convierten en la verdadera primera vuelta. Y eso no, no deja de tener. Yo, y esa primera parada de las elecciones de febrero va a marcar mucho lo que va a ser el proceso de mayo de, de este año, el proceso presidencial. porque Porque hay muchas expectativas de la gente. A ver cómo por un lado la alianza ha logrado realmente impactar en el electorado. Por otro lado, también el hecho de eh, poder ver si la narrativa que pretende vender el gobierno de que él está totalmente consolidado para ganar en primera vuelta, se ratifica. Y como siempre digo, en estas elecciones de febrero, el punto clave no va a ser el va a ser? El conteo de alcaldes. Yo le digo tanto en cuántos alcaldes saca cada bloque sino más bien la historia de votos opositores y la suma de votos de los del bloque eh, oficialista. ¿Por qué? Porque es clarinada hacia Mayo. Si el bloque opositor saca más votos que el voto oficialista, pues evidentemente va a crear las condiciones para que a partir de ahí vaya yéndose la narrativa y el relato del gobierno de que está consolidado para ganar. Eso va a generar entonces un efecto eh, prácticamente de desmonto de las aspiraciones eleccionistas. Por otro también, otro elemento que va a generar expectativas, es el voto opositor ¿Cuántos votos va a sacar el PLD? ¿Cuántos votos va a sacar la fuerza del pueblo? No olvidemos. Eh, la Alianza de Rescate RDN tiene tres candidatos presidenciales. Entonces, el equilibrio de esas fuerzas va a determinar que los grupos en uno y otro partido que eh, promueven una alianza de, empiecen a operar en función de ese resultado. Y yo creo que también es un punto importante para, para poner toda la atención. De hecho, fíjense. Ante don Alfredo. Fíjense que ni en el PLD ni en la Fuerza del Pueblo están los candidatos vicepresidenciales. Y yo pienso que tanto uno como otro va a el resultado de febrero para la posibilidad de alianza en primera vuelta. Y aquí voy entonces a lo que también eh, es importante en esta en esta dinámica electoral que se va a dar en febrero resulta de lo siguiente si el si el equilibrio electoral hay, que da en un sentido o en otro usted verá que el punto de atención ya a partir de febrero, no va a ser ni siquiera el resultado eh, de la municipal sino de la posibilidad de que en, si es conveniente o no que haya una alianza opositora de primera vuelta o si se mantiene el mismo esquema. Yo pienso que el resultado de Febrero, el resultado de las elecciones eh, de Febrero, va a impactar en, en ese en ese cuadrante del debate posteriores a, esa, a ese proceso electoral. En otro sentido también están las incógnitas de plazas electorales. Y hablamos de grandes plazas electorales en básicamente cuatro de que va a estar centrada la atención pública. Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santiago. Porque en estos cuatro. Primero, porque en el Distrito Nacional, el PLD, la fuerza del pueblo y el PRD llevan una mutual. Eh, que tiene todas las características y todo el peso de construir un voto municipal que hablamos de Domingo Contreras como candidato a alcalde y Yanet Camilo como candidata a vicealcalde y del lado del PRM se lleva a la actual alcaldesa Carolina que dicho sea de paso fue una candidatura impuesta a ella misma, es decir creo que es el único caso en la historia eh, que a una eh, a una persona se le llega a ser candidata en contra de su voluntad y habría que ver y habría que ver y habría que ver cómo a, habilite su micrófono, don Alfredo, ¿está? y habría que ver entonces cómo el electorado de la capital reacciona con una alcaldesa que no quiere ser alcaldesa. Ah, pero que, que además la inscribieron sin ella saberlo por un lado
0: sí, bueno, y, por, y por el otro eh, se ha pasado el tiempo haciendo alisitos.
2: Ella no sabe lo que es la zona norte del. De... Totalmente. Entonces, eh, y del lado del PRM también habría que ver cómo el equilibrio de fuerzas que estaba allá adentro pensando en el 2028 va a actuar en función de Carolina, que es una de las eh, candidatas partido en el año 2028. Eh, en Santo Domingo Este también es otro punto de atención, porque si bien es cierto que en este municipio no hay alianza opositora, también lo no es el hecho de que quizás la peor gestión que tiene la municipal del PRM es precisamente la de Santo Domingo Este, a lo cual se suma también la ha habido en ese partido de integrarse completamente en torno a la candidatura de Diego hasta, hasta Santo Domingo Norte. Tiene entonces el efecto eh, distinto, porque allí también se va a centrar un poco la atención por una razón. Ganó esa candidatura en la boleta del PLD. Sale del PLD y se va a Fuerza del Pueblo una vez ganada la alcaldía. Y evidentemente que hubo en principio, o ha habido en principio resistencia del PLD a apoyar a, a Carlos Guzmán, aunque al final ha sido el candidato de la alianza y habría que ver cómo la compactación del voto opositor se sostiene sobre Carlos Guzmán, que hay que decir que de los alcaldes eh, del Gran Santo Domingo es el que mejor gestión tiene. Sino que el, mejor sitio tiene. el único que ha hecho una buena gestión es precisamente Carlos Guzmán, que es alcalde de la Puebla. En otro punto, y con eso ya concluyo esa panorámica, es Santiago. ¿Por qué? Bueno, porque allí es alcalde el actual presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Y evidentemente que el eh, quisiera darle un golpe a la oposición, a la de ganar esa paz. Hay que decir que allí eh, creo que eh, tanto en el distrito como en las dos demarcaciones en que la alianza se ha compactado hasta de manera natural eh, y un triunfo en Santiago importante de la alianza opositora pero ver cómo se manifiesta eso porque el resultado allí eh, también sus repercusiones en mayo sobre todo eh, de cara a la provincia este es más o menos el panorama que yo veo de cara al resultado de febrero primero el equilibrio de votos oposición oficialismo segundo el debate que se va a generar necesariamente si a la oposición conviene ir con una candidatura unificada de mayo o si o si le conviene eh. segundo cuál va a ser el equilibrio de votos entre PLD y Fuerza del Pueblo y cuáles las plazas que fueron la que la que eh, las que detallamos a hace un rato pues eh, se van a expresar todas las dinámicas externas que hay en los políticos de cara al propio mayo pero también al año 2028 Juan Carlos Guerra gracias por tu participación
0: creo que da, ha dado una buena perspectiva y vamos a ver qué dicen las urnas de la capital que donde está la cosa caliente ya hablando con Juan Carlos vamos a hacer una pausa para pasar al a comerciales, pero ahora mismo con Juan Carlos
1: G. Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota. Estras de la
4: tarde, María Fernández y sus sí. invitados contaron con tu experiencia en los nuevos Porque el dinero cambia las cosas, el you need la vida.
0: centro la candidatura de Omar como si fuera algo presidencial. He visto encuestas donde ya nada más hay dos candidatos, Omar Fernández y Moreno.
2: Esos son los dos.
0: Entonces, parece ser que lo de Omar es un fenómeno.
2: Bueno, lo que está pasando con la es un tema hasta de estudio ¿Por qué? porque no es que no es que él tiene tasa de rechazo cero además las simpatías que genera están a, a, eh, de la nula tasa de rechazo que él tiene eso por ejemplo en el proceso pasado yo tengo dos visualizo mi mente no sé si usted recuerda aquella candidatura de Milagro Ortiz-Bosch a senador en el año 1994 que era cero tasa de rechazo sin embargo tenía un techo porque el voto reformista eh, y el voto esta aunque no la rechazaba no le votaba correcto otro no bueno, Full en el año 2020 Farid de Raff casa de rechazo cero mucho apoyo pero había un sector conservador de la sociedad del Quito que se resistía a votarla y por eso la apuesta por ejemplo de Vindillo eh, tuvo eh, una votación de dos dígitos en el año 2000 correcto en el caso de Omar se está dando algo que yo honestamente no lo un candidato que no tiene rechazo pero que está generando una simpatía sal porque de hecho, todas las encuestas registran que muchos votos permiten. el sector conservador de la de la de la capital, el sector más pobre de la capital también, la que, lo que yo denomino, clase más de la República Dominicana, tienen simpatía por Omar entonces, ante, ante la presencia de un fenómeno, y oiga lo que le estoy diciendo aquí hoy Omar ya tiene la senaduría en el bolsillo. Yo pienso que lo, una situación extraordinaria que cometa un error de eh, Omar tiene la senaduría en el bolsillo. Claro, que lo que es evitar que el efecto Omar impacte en la candidatura padre en la candidatura presidencial. Por eso la que se desarrolló contra él en el último tramo del año pasado y que hábilmente cortada no iba en función de restarle votos a Omar era en función de que ese brillo no arropara a su padre y fíjense qué cosa Omar pasó el hijo de Leonel a ser un factor importante que puede incidir en el resultado él, en favor de su padre de Leonel Fernández que de hecho Pienso que el posicionamiento del NNN se debe mucho a la, a la forma en que se el proyecto de Omar Fernández. Si usted cuando escucha hablar a Omar, usted se da cuenta eh, que eh, eh, al que parece eh, no se le ha subido esa popularidad a la cabeza, responde siempre sonriente. De hecho, me gustó mucho ver en una entrevista que dio en esta semana, cuando le hablaron de la campaña negativa, no soy víctima de nada. Yo soy el blanco de una campaña porque víctima aquí son la gente que tiene problemas de seguridad, víctima de la gente que tiene problemas. Yo no soy víctima. Yo soy el blanco. Eso es legítimo. Lo que yo quisiera es que el debate aquí se viene en torno a las ideas. Yo creo que fue eh, eh, magistral y siempre con una sonrisa. Es un joven que no tiene un discurso vacío, que se posiciona porque una cosa rarísima con el fenómeno de Omar cuando usted ve estas figuras que no tienen tantas comúnmente son figuras que no se posicionan. Y como no se, no se posicionan, no genera resistencia. Pero Omar se posicionó cada tema, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las tres causales, el matrimonio entre personas que son que, eh, digamos, que generan mucha controversia y mucha polémica. Él se posiciona y aún así posicionándose sigue teniendo eh, una tasa y cuando hablo de mínima es por decir pero yo pienso que su si tasa de rechazo practicado eh, es decir es un fenómeno que hay que estudiarlo otra cosa que ha hecho eh, increíble es construir un perfil pero sin negarlo y eso para hacer una cosa como esa que tener, eh, mucho, eh, hay que tener hay eh, que tener una capacidad que está por encima de lo, de lo, eh, del promedio. ¿Por qué? Porque esa, esa delgada línea no es fácil eh, eh, transitarla. Tenemos un caso en el arte parecido Dividirse de, de su padre se distanció mucho. Hablo del caso de Enrique Iglesias, Julio Iglesias. Eh, de su padre. En el caso de Omar, Omar dibujó, creó su y no se divorció de su padre. Y eso, eh, solamente haber tocado esa hazaña, dice, que vamos ante una persona con un talento eh, a tomar en cuenta y a dar una atención pública y que va a ser un fenómeno, don Alfredo, está muteado convertirse y estoy seguro que si sigue por esa senda si no lo detiene no comete errores cuando pasemos la raya al resultado de mayo vamos a decir miren el efecto mar impulsó a leonel bueno vamos a ver expresado también el hecho bueno no, eh, eh, digamos que eh, cercar pero me parece a mí que él va a ser un factor decisivo el resultado de mar en el presidencial. Sí, él, él,
0: es curioso,
2: lo que tú anotas es una curiosidad singular, de que
0: él se ha convertido, en de ser el hijo, en un apuntalador del padre, okay. porque los votos que él va a aportar van a ir en beneficio de, de su padre, porque se va a votar nacional, es decir, el, el, el voto en la casilla 3, pues será un voto
2: a favor de Leonel, y además tiene la ventaja de que sus antes tanto Moreno como Vinicio Castillo las dos figuras no es que no es solamente que tienen tasa de rechazo si que generan en la población electoralmente hablando es decir que él va prácticamente caminándolo con una cuestión y esto es un dato importante estamos hablando de un joven que puede ser hasta nieto de cualquiera de sus contrincantes y que si ellos lo atacan se van a ver como abusadores si le atacan directamente entonces lo que puede generar es un proceso distinto, que yo pienso que quizás ahí el PRM el tiro porque debió buscarle uno de sus o años, sea, un jovencito con el que pudiera pelear, pero es que nadie quiso todo el punto no, lo ten, tenía Farid de ahí, que más o menos es ella y, y es joven también pero
0: es más con Faride podría ser un, hasta mejor porque es un pleito de hombre contra mujer pero no, ahí claro. hay un, un par de fotos que algún día se va a aclarar ¿por qué quitaron
2: a Faride? Sí, lo que pasa es que a veces eh, la discusión ayuda y el presidente parece que le temía al, al, al perfil de Faride ¿quién soy yo?
0: El tema con Faride, porque eso es temerle, bueno pero la cuestión es que estamos hablando de algo eh, para este nivel es decir, ¿para qué? Pero, eh, cambiando el tema, Juan Carlos, he Pero, una... yo quiero apuntar algo muy,
2: muy... Eh, creo que, que lo he dicho. El PM, eh, queriendo tener una salida estratégica, cometió un error táctico. Porque ellos sacrifican a Farideh, no de la mejor forma, prácticamente a, a no ser candidata. Eh, Pensando que Guillermo Moreno convertirse primero en, el, en, el, en la cabeza de la campaña sucia contra el Fernández y segundo en el cálculo de que Alianza País le puede generar un 2% de votos. Y siempre digo, Guillermo Moreno lo que cuando sacó una votación superior al 1% fue porque el voto rebelde fue a sus arcas y ya ese voto rebelde no tiene en él una expresión. Por lo tanto, verá que Alianza País va a sacar un y Guillermo Moreno, como no tiene arrastre, evidentemente, como, como, como parlante de una campaña sucia, eh, no da ni siquiera las expectativas creadas.
0: Eh, y otra cosa, los
2: dos candidatos
0: a senador, por el gobierno, son dos personas acostumbradas a perder. No han ganado nada.
2: No han ganado nada, eso es así.
0: Eso. Porque, eh, vamos a ver, ahora, a charnar este estilo de gobierno. Habitadero eh, está haciendo e inaugurando obras... Ahora hay una, una pausa, pero está, ha inaugurado obras sin terminar. Dos grandes obras. La carretera eh, Fernández de Domínguez, la antigua carretera hasta Isidro, en la inauguraron sin sea, haberla terminado y no hay paso de peatones. No, la gente tiene que saltar un muro que hicieron, con, corriendo el riesgo de que le den un piñazo o haya accidentes. Y el, el, el puerto de, de, de Pedernales también, pues hoy está cosecha ya la carrera.
2: Lo de, lo, lo de fue incluso una vergüenza internacional. revista turística de España, Yuri News, hizo un reportaje que da eh, vergüenza ajena, totalmente vergüenza. Ajena. ¿Por qué digo? Porque allí ellos establecen de manera clara, el presidente Abinader, y lo dice así taxativamente, pone a los turistas a caminar entre ellos y dice que la presión era para inaugurar los actos de las elecciones, un reporte que lo busque, porque están hasta las fotos de cómo aquello, sin posibilidad de, 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 de estar en el funcionamiento, ellos lo pusieron en funcionamiento a la mala, de hecho, desviaron el curso, no sea sé a qué precio, no sea sé a qué costo, para eh, generar... esta situación y crear ese bulto porque este es el gobierno don Alfredo el gobierno del bulto el gobierno del eh, del añante y fíjense aquí otro elemento importante, bueno lo dice el, pro, el propio el propio el propio reportaje disfrazaron actores de albañiles para dar imagen de que era esta crítica
4: entonces
2: eh, eh, atrasar a los, a los eh, 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 actores de albañiles y ponerlos a bailar daban la impresión de que eso estaba terminado y lo que era una, una presentación artística yo mando a la gente a que se ría de cómo este gobierno en el afán de crear esta imagen evidentemente que nos pone a nosotros en una vergüenza y además las propios destinos turísticos de Pedernales porque crea una mala imagen hay algo curioso eh, también en
0: este caso, Juan Carlos, y es que el gobierno, eh, al inaugurar esta obra, parecería como que ya está en el circuito de los eh, de los cruceros. Vamos a ver cuándo llega el próximo barco. Sí, ahí sí, sí, está, tamaño, eh, cuando eh, aquí vamos a, a, a decir como
2: violán, y los turistas, ¿dónde están? Porque
0: no va a haber
2: más barco. Es que ahí ha habido toda una situación propia del gobierno de improvisación y de que se da con todo.
0: Es una lástima que tengamos este país así, Gonzalo.
2: Así es, así es, así es.
0: De acuerdo, vocal, pues eh, muchas gracias. Nos veremos entonces en la próxima entrega.
2: Así es, adelante. Ok, bye bye. Sigue en sintonía
1: con Freites y su gente por la nota. Es bueno, más, el sábado con un contenido fresco y de interés para mí.
0: Y su consulta de negocios.
1: Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios.
5: Don Víctor Rosario, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don Alfredo Freites y todos mis amigos que nos siguen diariamente. Un afectuoso saludo como siempre. ¿Cómo te sientes en este día, Alfredo?
0: Realmente,
5: Víctor, te digo que estoy magníficamente bien. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, hoy yo tengo dos temas contigo. Vamos a hablar eh, primero de algo del negocio inmobiliario, y luego vamos a nuestro tema principal sobre planificación en el inicio del año 2024. Mira, en, en el primer tema eh, quiero referirme eh, desde la perspectiva que lo estoy viendo. Eh, a la fragilidad que tiene para el consumidor el negocio inmobiliario. ¿Y qué quiero, a qué me quiero referir? Mira, todo el que ha comprado, todos los que en algún momento hemos comprado alguna casa, apartamento, a una empresa inmobiliaria, a un desarrollador, a una tercera persona, dependiendo cuál sea el mecanismo, eh, sabemos lo frágil que nuestro sistema de protección al consumidor, al comprador en nuestro país. Y hago este comentario porque eh, está sobre el tapete en estos días un caso con una empresa desarrolladora de proyectos mobiliarios que está en la justicia, eh, demandada por una cantidad de clientes, a lo que según lo que se ha ido eh, discutiendo y viendo en la prensa, eh, aparentemente a más de un cliente le han vendido la misma unidad, unidad o no le han cumplido. Y no quiero referirme exclusivamente a este caso, sino a la realidad del negocio inmobiliario, que es muy buen negocio en nuestro país, es un negocio creciente, en donde hay muchos auto, actores serios, responsables de tradición. Sin embargo, eh, a mi humilde opinión, hay una fragilidad desde el punto de vista de protección al consumidor al que está comprando un inmueble, ya sea un inmueble ya terminado, un inmueble que está en desarrollo, un inmueble que va a comenzar. Eh, ¿Y por qué hay una fragilidad? Sencillamente empiezo con los difer las diferentes etapas o eslabones de la cadena. Tú vas a comprar, vámonos a la típica compra de un apartamento, que tú acabas de recibir una promoción por Internet, o que tú viste un letrero en un solar, se va a construir un apartamento, llame a tal número a la empresa X. Y es algo en donde muchas personas han comprado en proyectos de apartamento que están iniciando, van a iniciar, o están en construcción. Desde ahí comienza el, el punto de partida de este proceso, donde muchas veces tú estás comprándole a alguien que te hizo una fecha de promesa de entrega que normalmente tú terminas firmando un acuerdo de intención de compra en donde el modelo típico de todos los desarrolladores que te hablan, te van a entregar, pero ellos tienen todo el derecho de retrasarse sin ninguna penalidad para ellos. Pero tú, si te retrasas en pagar eh, las cuotas que tú debes pagar del inicial, porque normalmente tú vas a comprar una unidad de vamos a usar un número de robo, un apartamento que cuesta 200 mil dólares. Ah, no, mire, usted puede comenzar dando separando con tanto, y de aquí hasta tal fecha usted da el inicial, que es de un 40, un 60, el monto que fuera, en cuotas. Y en tu contrato, usted normalmente como comprador tiene el compromiso de cubrir esas cuotas, y si se atrasa por más de un tiempo X, usted tiene que pagarle un X% por ciento de interés al desarrollador, y si no cumple, usted... Eh, o pierde el 100% o pierde una parte de lo que usted ya pagó y el desarrollador puede venderle de un tercero. Hasta ahí va lo normal. Ahora, detrás de esto se dan muchas situaciones. Se dan las situaciones de lo más común, el tiempo de entrega no se cumple. En los inmuebles difícilmente tú logras que una inmobiliaria te pueda cumplir eh, con la fecha de entrega. Y te lo digo en lo, en lo personal que me ha tocado, que he tenido la experiencia de comprar en mi vida más de un inmueble, que nunca he logrado que esa fecha que te prometieron sí. nunca, nunca, no, no, nunca, no, no. nunca. Oye, a veces que he comprado eh, inmueble nunca se ha cumplido la, la fecha la No, fecha. no, oye, a veces, oh, no estamos hablando, lo más cerca es un año tarde, cuando tú compras en plano o en proceso de construcción. Eh, yo recuerdo que mi, mi primer apartamento yo lo compré cuando estaban preparando el terreno. Ese se dilató más de un año y pico, más de la fecha de, 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 de construcción. Y mi último apartamento que yo compré pasó lo mismo, un año y algo más de, de tiempo. Pero en ambos casos, tú terminas recibiendo, eh, digamos que terminas recibiendo lo que compraste. El otro gran problema que tienen muchas personas es los vicios de construcción. Que es normal, ojo, en todo proyecto... De, de construcción normalmente hay vicios de construcción no necesariamente porque haya sido mal construido, sino hay cosas que en esa etapa de tú comenzar a usarla que una tubería, que hay un problema eléctrico eso es lo normal que te puede pasar, porque ojo te pasa, eh, y comparo la compra de un inmueble con la compra de un automóvil, tú puedes comprar un vehículo de la marca más reconocida eh, eh, del precio que sea pero ese vehículo puede venir con un problema de fábrica o puede tener un ricón. ¿Dónde está la gran diferencia? Que pasa en los dos. Que el concesionario o la marca sea responsable y sencillamente te cambie esa pieza, te arregle el vehículo sin ningún costo para ti y que el desarrollador de tu proyecto, ah, no, el, proye el problema que tú tienes con tu apartamento o tu casa dentro del tiempo establecido te cumplió. Hasta ahí no hay ningún inconveniente y es algo que pasa, puede pasar y seguirá pasando. Ahora, ¿Dónde está el gran problema que estamos viendo y hemos visto históricamente aquí? Aquí se vende, que no es, y ahí voy a comparar con otro sector, las líneas aéreas. En las líneas aéreas, es una, un uso y costumbre de las líneas aéreas sobre vender los vuelos. Un, un avión que tiene eh, 100 asientos, venden 105, 110. Es algo del sector, en una ocasión, eh, trabajando algo con una línea aérea me decía un ejecutivo de una línea aérea que ellos tienen unos cálculos estadísticos de la cantidad de personas que no llegan y demás, y por eso ellos tienen un rejuego con eso. Perfecto. Y cuando hay una sobreventa, ¿qué es lo que pasa? Y todo el que ha viajado sabe en vuelo lleno que hay sobreventa, te comienzan a ofertar. El que se quiere quedar tiene tantos dólares. Yo, en estos días yo estaba de viaje, y cuando venía de regreso, estaban ofreciendo 1.500 dólares al que si quisiera quedar es para el siguiente vuelo. Nadie quiso quedarse. En Yo no sé cómo resolvieron, pero nadie quiso poner los 1.500 dólares eh, por quedarse en esto. Ahora, vuelvo al sector inmobiliario. En el sector inmobiliario tú tienes muchos eh, proyectos que se te venden a más de un propietario, proyectos que no se hacen, proyectos que nunca se terminan, y siento que nuestra legislación es muy pobre en proteger los derechos del que compra no hay, no hay ese tema de cumplimiento, de seguimiento, de protección al consumidor, en donde no sé cuál es el organismo competente, si proconsumidor o quién debería jugar un rol, porque son muchos los casos, muy lamentables, de personas que pierden mucho dinero eh, por proyectos que nunca comienzan, nunca existieron. Y quizás para cerrar mi comentario, yo sí le recomendaría a todo el que está comprando Primero que investiga a fondo ¿quién te está vendiendo? Y ahí uso un término de marketing, la marca, aquí hay empresas inmobiliarias muy reconocidas, constructores muy reconocidos, de mucha tradición, que cuando tú investigas, dices, espérate, no es empresa, cumple, o que te pueda dilatar un tiempo más o menos, hay variables que te pueden dilatar una entrega. Ahora, de que te entreguen, de que sea legal, que esté cubierto, cúbrase y, por último, siempre haga la transacción acompañado de un abogado de su confianza. Que le, le ayuda a cubrir contractualmente, a validar que todo está correcto. Y en mi, el comentario que quiero hacer, porque este es un tema para mí muy delicado, y hay que proteger en, en industria inmobiliaria, que es muy buena, hay mucha gente seria, mucha gente trabajadora, siempre en todo sector aparece su gente sinvergüenza, irresponsable, que daña el sector del hecho. Pero paso a mi tema de planificación. Y hoy quiero hablar de cómo arrancamos el año. Nos pasamos el final del año pasado hablando de cómo hacer un plan. Ya estamos en enero. Tenemos que comenzar. Hay que comenzar ese plan a ejecutarlo. Usted fija unos objetivos. Aquí hay unas recomendaciones claves que yo quiero dar para el inicio del año. Primero, como usted definió en su plan 3, 4, 5, 10, 20 acciones que va a ejecutar. Lo primero que esas acciones Usted debió, y si no lo ha hecho, debe montarle en un cronograma. El año tiene 12 meses, tiene 52 semanas. Monte en un cronograma esas acciones en esas 52 semanas del año, en donde usted va a decir en qué momento deben correr. No decir cuándo usted quiere tener eso listo. Porque pongo un ejemplo. Vamos a un plan de mercadeo. Ah, yo tengo una promoción para Semana Santa para vender más. Ah, Semana Santa, sabemos cuándo es Semana Santa. Ahora, usted no puede marcar únicamente Semana Santa, porque una promoción que usted va a ejecutar en Semana Santa, en muchos casos, usted se quiere comenzar a trabajar, probablemente desde enero o febrero, para que eso esté listo en el momento que llegue Semana Santa. Y por eso el cronograma no tiene únicamente el momento en que debe estar listo, tiene todos los pasos anteriores que usted debe ejecutar para que esa acción se lleve a cabo. Muy importante cuando ponemos un cronograma de proyectos, los recursos. Monte su cronograma a sabienda de cuándo usted tiene recursos disponibles. Y pongo un ejemplo, y lo llevo al plano personal. El mes de enero, sabemos que es un mes lento, tanto en las empresas... Pero en lo personal, es un mes donde muchos bolsillos están muy vacíos y con muchas deudas. ¿Usted puede en su presupuesto personal asumir compromisos pesados para enero, cuando usted lo gastó todo en diciembre? No. ¿Qué hacen muchas personas? Ciertos compromisos pesados, usted lo pone cuando le van a dar la bonificación, cuando le van a dar las vacaciones, le propone para diciembre con el sueldo número 13. Lleve esa realidad al plano empresarial, cómo es su flujo de caja proyectado y esos proyectos que requieren muchos recursos, usted lo pone en esos meses donde usted tiene ingresos disponibles, al menos que usted vaya a financiarlo por alguna vía o usted tenga recursos líquidos guardados que los vaya a invertir para ese proyecto. Ahora, una última recomendación de arranque. Establezca un seguimiento a esos proyectos y un seguimiento al cumplimiento de sus indicadores. Esas son recetas fundamentales para que su plan pueda trabajar. Si usted no le da seguimiento al plan, pero no es seguimiento cada seis meses, una vez al año, no, seguimiento mensual, seguimiento semanal, a que las cosas se vayan haciendo. Porque las cosas que usted no hizo, que correspondían al primer mes del año, en algunos casos usted la puede mover para febrero. Hay otras cosas si yo tenía que comenzar a trabajar mi promoción de Semana Santa, pero dependo de un suplidor que se tarda 60 días en entregarle y comienzo a final de febrero, usted puede estar seguro que usted no va a estar listo para cuando llegue Semana Santa. Por eso hay, hay empresas que están trabajando Semana Santa, hay otras que ya comenzaron a trabajar cosas que tienen que ver con las madres, y las madres en mayo y estamos en enero. Con tanto tiempo, el tiempo que usted amerita tener para que las cosas caminen. Y los recursos que usted necesita mover para que las cosas funcionen. Y ese, Ahí hay quien me dijo que el, el, el tiempo que se dedica a la preparación nunca sobra. No, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque es que el tiempo va caminando muy rápido. Mira, yo ayer tenía una reunión con un cliente y nos estábamos comenzando a trabajar algo que es para el 2025. Pero sabemos que que tiene una envergadura, y la primera reunión de trabajo fue, en esta semana, un proyecto que corre en el primer cuatrimestre del 2025, pero es algo de tanta envergadura que tú no puedes esperar hacerlo tres o cuatro meses antes. Lleva un trabajo de planificación y demás, de más de un año de trabajo. Y fíjate el ejemplo, enero de este año, un proyecto que es para el final del primer cuatrimestre del 2025, con más de un año de antelación, ya tú estás trabajando algo que va a tener vida o luz el año próximo. Y así es la planificación. Alfredo, con esto me despido por hoy y me despido hasta una próxima consulta de negocio.
0: Víctor, muchas gracias. Buenas tardes,
5: buenas noches, buenos días. Hasta luego. Hasta la próxima. Sigue en sintonía
1: con Freites y su gente por la nota. de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Amigos,
0: tengo en línea al doctor Virgilio Maragón, prestigioso y prestigiado economista internacional, con el cual quisiera conversar sobre las perspectivas económicas de la República Dominicana para el 2024 porque hay eh, muchísimos oficinios, muchísimas opiniones de los diferentes sectores y yo quería pues, una voz pues, experiencia internacional que ha manejado muchísimos casos de todo tipo para que me analice y me presente cómo ve la República Dominicana para el 2024
6: bien antes le doy la bienvenida en esta entrada de año a nuestros queridos escuchas, tanto del ambiente y del entorno local como más allá de nuestra frontera. Y creo que, obviamente, yo diría que en vez de hacer predicciones y cosas así, creo más prudente decir que todavía quedan muchas tareas pendientes de 2023. Y me voy a limitar por ahora en el campo económico. Y para mí lo más, preocup... Perdón, lo más preocupante es el nivel de deuda en que actualmente se encuentra el Estado Dominicano. No solamente una deuda interna, eh, con proveedores, vamos a decir, personas que han optado por darle también servicios de construcción, etcétera al Estado. Sino también que el Estado le debe mucho dinero a los productores agropecuarios. Y cuando digo el Estado también me refiero a que el flujo de retorno de las inversiones del Banco Agrícola aparentemente no han sido tan expedita ni tan próspera como se tenía pensado. Y eso tiene sus razones, ¿no? Que ya yo he discutido ampliamente con ustedes acá en esta tribuna. Y por eso es que todavía la carga está básica siguen aumentando aumento y por ahora no avisó reducciones en sus montos para el 2024. Esto así porque, repito una y mil veces, la cadena de distribución es lo que realmente encarece el precio final a que el consumidor promedio. Adquieres sus alimentos. No voy a entrar en los servicios porque ya ese es otro tema. No voy a entrar tampoco en el costo del dinero que hoy día es obscenamente caro a nivel de la banca. Increíble lo que está ocurriendo. Y también, también hay que tener en cuenta que la relación de competitividad del peso dominicano ante el dólar, cada día eh, se va poniendo más difícil. O sea, hay que aportar más peso para adquirir dólares. Esto sí, porque todavía el país tiene una estructura de producción muy parroquial. Es un país de economía abierta. Un país que depende mucho, no solamente de la importación de materia prima, sino también de productos terminados de diferentes clases. Como los amigos televidentes sabrán, los incidentes del Mar Muerto, donde los terroristas están usando técnicas de piratería, eso. La mayor naviera del mundo Mars ha decidido no usar el mar rojo para suplir a Europa. No sé qué alternativas tendrán, pero una decisión que se tomó la semana pasada. Por el otro lado, la madre naturaleza le ha jugado suciamente al canal de Panamá y la cota que o sea, el nivel de agua que se necesita para mantener el tránsito de buques ha disminuido considerablemente y eso ha creado también un entapolamiento de que en vez de poder canalizar cinco barcos a la vez, solamente pueden canalizar uno. Y eso está creando también una situación muy difícil de que las materias primas no están llegando a tiempo a los mercados que la transforman la república dominicana también eh, para el año 2024, el año que ya felizmente inició tiene que dejar ese gato paradigma o sea de querer cambiar todo para que todo sea igual la reforma fiscal tiene que venir, ahora bien amigos escuchas y, y aquellos que nos ven por sus pantallas y sus computadoras, una reforma fiscal solamente dirigida a castigar a la clase media, para mí sería un oprobio económico. Y en el tiempo de campaña, yo no quisiera estar en la silla de alfileres de Luis Rodolfo Abinader cobra, porque con la reforma fiscal, si favorece a los empresarios y castiga a la clase media, que fue la clase que te dio el voto realmente para que tú fueras presidente, porque aquí hay una vocación de votar en contra y no a favor, entonces, señor presidente, usted tiene problemas muy serios. En este caso, si por otro lado favorece solo a la clase media y también a los demás bajos ingresos, obviamente que al quitar todos esos subsidios obscenos que tienen varios sectores, incluyendo el sector energía, obviamente va a entrar en conflicto con las ocho familias dominantes de la economía dominicana. Y sus láteres y bocinas. Y en ese caso, obviamente, podrán disminuir, eh, vamos a decir así, los aportes económicos a su campaña política. O sea que mi querido amigo Luis Rodolfo está en una situación muy difícil a inicio de año. Digo también, y hablando del sector eléctrico, y lo reempatizo, que el problema no es la producción, es la transmisión, la distribución. Las grandes pérdidas están en la distribución, el cobro y las, la, 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 las nóminas hipertrofiadas que hay en las famosas redes Por eso yo, y lo mantengo, lo he escrito, lo he dicho y he hecho. 40 memorándum, de desde el Ministerio de Minas hasta la Presidencia de la República, que el Ministerio de Energía y Minas es un defesio que debe ser un Ministerio de Minas y Hidrocarburos y sacar el negocio eléctrico de ese Ministerio para que se maneje corporativamente y así evitar todos estos gazapos económicos que hoy día infligen grandes pérdidas al sector energético dominicano. Por otro lado, tenemos también que la República Dominicana tiene compromisos muy serios de cumplir con el Banco Central y ya es hora de que el Estado, aquella que se acumuló durante el gobierno de Hipólito Villa, por las razones que todos conocemos, Obviamente ya el Banco Central necesita que se le asista en ese sentido para que no tener que seguir haciendo emisiones a corto plazo, ¿verdad? Los retros, los gobernantes, este tipo de mecanismos con la banca privada porque el único beneficiario, no es el pobre Banco Central, ahí no. ¿No sabían ustedes, amigos televidentes? El Banco Central no se beneficia de eso. Lo que se benefician son los especuladores de la banca privada que se aprovechan esos tecnicismos bancarios para aumentar sus recaudos. Entonces, esa es una agitación que ya hay que ponerle coto. Y digo porque sé que el Banco Central ha hecho lo indecible por mantener esta economía a flote, pero desgraciadamente ya esos mecanismos de aumento reducción de la tasa de política monetaria, la emisión de instrumentos de overnight, repos, etc. Ya esas son cosas que hoy día eh, la estructura monetaria y macroeconómica de la República Dominicana no lo aguanta porque cada vez incrementa la deuda al Banco Central y eso es muy grave porque en un momento dado la base de la pirámide económica del país puede sufrir grandes, muy grandes pérdidas. Eso es lo que tengo para ti, hermano Freites. Muchas gracias,
0: señor gracias por tu aporte. Esa es una, una revisión eh, caminando en puntillas de, de medias, porque hay muchos intereses involucrados. Don, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, muy buenos días.
6: Un gran abrazo para ti y al magnífico equipo que, que te acompaña toda la semana en tu programa. Que tengan un, lo que queda, feliz año 2024. Bueno, ya, pues, pues, ok.
4: <risa>
0: Señoras, Señores, amigos de la Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros durante esta semana. Gracias y los invita a permanecer con nosotros aquí la nota 95.7 y los canales de VITB 45.045 para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego. Escuchas la
1: nota 95.7
4: Saludos, esto no tiene el hombre. En la 95.7, con voz todo. Una
7: república consciente. Porque esta sociedad está atenta de todo lo que está pasando? Una república crítica. Señores, es que el primer por no está para aplaudir, está para cuestionar. Una república Formadora. Los cambios sociales se generan en el día a día. La República, radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la nota 95.7. La nota 95.7. Conoce de todo. con ustedes a través de la nota 95.7, también a través de RC Noticias de las redes de Roberto Cavada. También estamos con ustedes, gracias a los amigos de Periciaya, para que toda la diáspora pueda conectar con nosotros en este momento, los dominicanos, dominicanas y de otras nacionalidades. Son bienvenidos todos los que están en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico a través de Dish Latino, Canal 812-5 y Optimum 1027 de Dish. Gracias por estar ahí, señor Ariel Manzanillo. Como cada día, aquí al pie
3: del cañón. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la nota 95.7. Gracias, Miralba. Eh, gracias también a los que nos escuchan en los Estados Unidos. Mira, hoy la Organización Mundial de la Salud ha que la pandemia del COVID no ha terminado. ¿eh? Que no se, no se confíe, todavía el COVID está andando. Y aún más con miles de hospitalizados por la nueva variante JH1. Eh, de esta COVID-19, que es de más fácil transmisión, de, eh, eh, más fácil contagio, por así decirlo. Así que no se confíe de que usted sienta simplemente una gripecita, de que usted siente ese, ese resfriado, que usted entiende que es un resfriado, que es la gripe mala esa que anda por ahí. Tome las previsiones del lugar, Se está incluso recomendando andar con mascarillas. Es algo que ya hace varios años eh, se ha eliminado. Eh, es incómodo andar con una mascarilla yo lo sé pero ya es frecuente usted ver cualquier persona en un bar o en un restaurante atenderle con una mascarilla es verdad porque, eh, eso, eh, de ahí aplaudo lo, lo, los bares y restaurantes de este, de este país porque todavía yo no he ido al primer bar en la cual por lo menos no todos pero si una gran mayoría de los que sirven bebidas y comidas tengan su mascarilla puesta o sea que eso hay que aplaudirlo Así que ahí está la advertencia de la Organización Mundial de la Salud con respecto al COVID, que no se ha acabado, o sea, no ha pasado. El COVID es una enfermedad que va a seguir evolucionando como la gripe, va a ser una, una enfermedad no, no, normal, un resfriado normal eh, con la variante de la COVID, eh, que estas variantes vienen menos peligrosas, sí, que ya el cuerpo humano está... Eh, cada vez más inmunizado y acepta ya el COVID-19 como una enfermedad común, sí, pero aún así hay que cuidarse. Si usted puede, y representa
7: peligro para franjas de población.
3: Entonces, sí, sí, sí. sí. Eh, eh, hay una franja de la población, los que tienen ciertas comorbilidades como diabetes, hipertensión, eh, entre otras más que son plausibles a que el COVID le dé un poquito más fuerte y, y puede incluso hasta acabar consumir Así que Ahí está el llamado de la OMS, Miralba. Así, Así es, que sí. la gente se cuide.
7: Bueno, vamos a una pausa y al regreso tomamos eh, inmediatamente nuestro guión del día de hoy. Vamos a hablar de un par de temas muy importantes, muy interesantes y cosas de actualidad a propósito. ¿Tú viste lo que le pasó a la iglesia?
3: Ay, sí. Pero, pero mira, por si por tú por sonríes...
7: Dentro de los medios
6: de comunicación que leí, el listing diario fue muy benevolente,
3: porque simplemente puso en su reseña, un artista de renombre internacional de origen español. Bueno, Era un supermercado que bueno, bueno. a la
7: Mira, yo te digo la verdad, eh, él tiene una villa, en una villa conviven muchas personas, eh, me refiero, o sea, Personal de limpieza, personal de cuidado de sus hijos, chofer, jardiner. O sea, no estamos hablando de que él llegó a un hotel todo incluido y él llegó con eso. No, es no. una milla. No lo estoy disculpando, está mal, usted no chofer, jardiner. O sea, no estamos hablando de que él llevó a un hotel todo incluido y él llegó con eso. No, es no. una milla. No lo estoy disculpando no, de que él llevó a un hotel todo incluido y él llegó con eso. No. Es una
4: villa, no. no lo estoy disculpando, es no. una villa, no lo estoy disculpando. No.